0: aqui falando. Falando um pouco sobre o fusatos né? A cerimônia da lua cheia. No tempo do Buda, inicialmente não tinha preceitos, porque as pessoas praticavam com o Buda e aprendiam chamata e vipassana. muito tempo eles praticaram só chamata e vipassana. E se você for observar aquela meditação da respiração, é eu inspiro, eu expiro, tem muito eu. Eu observo a minha mente, eu observo. E primeiro eles tinham que treinar muito isso, como a gente também, porque a gente não tem esse hábito da observação, a gente não se observa, a gente não presta atenção, nem na gente, nem no mundo. Então aquele primeiro momento do Buda foi ensinar as pessoas a prestarem atenção no que estava acontecendo com elas, no corpo, na respiração, depois para poder observar a mente, e pra, em algum outro momento, nem isso mais fazer, não observar mais nada. Mas aí, o que, que as pessoas perceberam? É, era difícil eles manterem a mente da prática durante o dia a dia. Então, duas vezes por mês, na lua nova e na lua cheia, eles se reuniam para discutir essa, o que, que eles estavam tendo dificuldade de fazer no dia a dia. Aí, finalmente, o, pediram para o Buda que ele fizesse preceitos para as pessoas poderem domesticar o cavalo que está ali na, na parede, domesticar o ego. E, de novo, é importante a gente lembrar que o ego não é uma coisa ruim. Ele é só um cavalo selvagem. Então, na verdade, como qualquer animal, ele vai buscar só a satisfação dos seus impulsos. Mas a gente está querendo ser um cavalo para o Dharma, não um cavalo selvagem. A gente quer ser um cavalo domesticado pelo Dharma. Então a gente tem que fazer algumas coisas. As pessoas pediram para Buda e ele então falou, ah, tá bom, então vou dizer os preceitos para vocês seguirem. E aí é, as pessoas começaram a recitar os preceitos duas vezes por mês E junto com os preceitos eles recitavam assim Ah, aquele dia eu fiquei com raiva de fulano, não entendi isso, pereré, pereré, pereré Só que aí começou a ficar muito comprido, né, quando a sangue começou a aumentar Então eles passaram para uma vez por mês só, senão Nós iam passar dias né, recitando aquele negócio todo E no, no Zen, o que acabou acontecendo é que as pessoas condensaram vários preceitos em poucos preceitos porque se você for ver a lista original, tinha mais de 200 preceitos. E aí, no Zen, eles, no, não no Zen só, no Mahayana, eles conseguiram sintetizar esses 200 em 16. E, enfim, que é o que a gente recita, na verdade. Mas é uma síntese, né? é um resumo de tudo. Então, por isso que na, na, na cerimônia, você começa com um verso da reflexão. A gente, eh, se você for ver a tradução disso, normalmente era arrependimento. Mas a gente, depois de várias sugestões de várias pessoas, a gente achou melhor colocar reflexão, porque, na verdade, aqui é mais para você refletir sobre o seu karma do que propriamente se arrepender. Se arrepender não adianta, arrepender não quer dizer muita coisa. Arrepender quer dizer, puxa, eu te dei uma canelada, desculpe, eu estou arrependido. Mas aí você vai dar outra canelada no dia seguinte, entendeu? Isso é só arrependimento do passado, aqui é refletir. É contemplar as suas ações para você poder ver se você muda um padrão de ação. Então aqui você está refletindo. E aí você, sobre todo o meu karma ancestral e tortuoso, ou seja, as coisas tortas e desviantes que a gente acabou fazendo cobiça, ódio e ilusão, são os obstáculos básicos, desde sempre nascidos do corpo, falo em mente eu agora completamente reflito aí a gente faz três vezes para ver se a gente grava isso, e normalmente vocês observaram que a gente faz muita prostração nessa cerimônia que é uma ideia que eu já falei, é da gente fazer um ritual corporal que grave no corpo esse movimento de eu me prosto eu, eu, eu me humilho no sentido de eu aceito que eu não sei tudo, eu aceito que eu não sei nada, eu aceito que eu posso praticar desse jeito. E cada vez que eu faço isso, eu não estou aceitando só perante o Buda, eu estou aceitando perante Buda, Dharma e Sangha. Na verdade, Buda é o nosso modelo, nosso amiguinho invisível, ou visível, né? é, O Dharma é o jeito que a gente pratica, é o mundo que existe, a Sangha são todos os seres, na verdade. Inclusive as pedras, as telhas, a grama e tudo. E aí a gente, quando recita os nomes dos Budas do passado e ancestrais, a gente, na verdade, está lembrando que a gente é só parte de um fluxo. Quer dizer, a gente não é especial. Ah, nossa, a gente descobriu isso, vamos recitar. Não, a gente é só parte de um fluxo. Quando a gente é especial, a gente começa a ser um obstáculo, na verdade. Isso quer ser especial. É quando você, em vez de ser um fluxo para isso tudo, você começa, nossa, começou bacana. E pronto, aí você fodeu tudo porque você não vai deixar a coisa fluir. Né? a coisa tem que fluir, é, é o que o Nisargadatta fala se você tem um riacho correndo e de repente tem uma coisa ali parada vira um redemoinho, atrapalha a correnteza, entendeu? então a gente quando está assim muito nessa cabeça do especial a gente esquece, então a gente começa recitando sendo um com os sete budas do passado na mitologia budista, antes do buda Shakyamuni tinha sete budas em sete eras anteriores Sete vezes que o universo começou e acabou. É aquela coisa do universo em expansão e acaba. Começa e acaba. Então, na verdade, o Buda já está no oitavo universo desde que tudo começou. Aí você pode perguntar, como é que tudo começa? Se nada começa, mas aí tudo bem. Essa é uma discussão para sua cabeça, não para mim. Depois vem sendo um com o Buda Shakyamuni, que foi o Buda da nossa era, é o Buda da nossa era. O que quer dizer ser um com o Buda Shakyamuni? De novo, é você... Entender que você é só um cavalo, você não é nada, especificamente, você é uma manifestação singular. Ao mesmo tempo, você é tudo, porque você é um com o Buda Shakyamuni. É uma é uma questão interessante isso. Você é tudo e você é nada. Quer dizer, nesse sentido. Quando você estiver olhando do ponto de vista do ego, é melhor pensar que é nada. Quando você olhar do ponto de vista do Buda, você é tudo. Mas quando você estiver muito egóico, você pensa assim, eu não sou nada, está tudo bem, está tranquilo. Sendo um com o Bodhisattva Manjushri. Cada Bodhisattva é a personificação de uma qualidade transcendental. Manjushri, ou Monju, em japonês, é a personificação da sabedoria transcendental. Sendo um com o Bodhisattva Samantabhadra, que é o Bodhisattva, que é o Fudomyo, ele é a personificação da disciplina, do treinamento. Lembra, o, nós temos os três treinamentos do Buda, né? Monju simboliza o treinamento em sabedoria. É, é, Samantabhadra, Bhadra, Fudumyo, simboliza o treinamento em disciplina, atitude, meio de vida. E Avalokitesvara significa compaixão, mas essa compaixão aqui é a compaixão que vem da prática correta do Zazen. Então a gente recita isso, é como se a gente chamasse esses modelos para o nosso ego. Maitreya é o Bodhisattva, é o Buda do futuro. Então a gente tem uma intenção de que no futuro todos os seres possam manifestar a natureza búdica. O Titi fala isso, Maitreya, na verdade, é a sangue. É, é o Buda do futuro? Sim, mas é que no futuro é como se todos os seres pudessem realmente manifestar a natureza búdica. E sendo um com os sucessivos ancestrais, para a gente lembrar que a gente está aqui porque as pessoas praticaram todos aqueles ancestrais que praticaram e fizeram a gente chegar até aqui. Depois tem tomando refúgio nos três tesouros, sendo um com o Buda, possam todos os seres corporificar o grande caminho, decidindo despertar para a verdade. Então, na verdade, aqui de novo, é a mesma ideia que vocês vão ver o tempo todo, corporificar. Corporificar, na linguagem do Candomblé, é incorporar, é manifestar. Então, aqui a gente quer corporificar o Buda, corporificar essa vivência do Buda, assim como Siddhartha Gautama corporificou, por isso que ele virou o Buda. Né? Buda só quer dizer eu desperto. o desperto, Buda não é uma pessoa, o Buda é uma condição, é um estado de existência. Então, quando Siddhartha manifestou isso, ele se tornou o Buda. Então, a mesma coisa, sendo um com o Buda, então, eu ofereço a minha existência para ser o canal do Dharma. Aí fala, sendo um com o Dharma, possam todos os seres corporificar os sutras, obtendo sabedoria profunda como o oceano. Na verdade, a ideia é que todos nós possamos ser um oceano de sabedoria, né? Dalai Lama. Dalai tem a ver com esse termo, oceano de sabedoria, mas não é só ele que é o Dalai, todo mundo pode ser o oceano de sabedoria. Na verdade, é, é, quando a gente corporifica o Dharma, a gente se torna um com o oceano, a gente deixa de ser uma gotinha separada para ser a água toda. E sendo um com a sanga, possam todos os seres sustentar a harmonia em todos os lugares, libertando-se de todos os obstáculos. Aí talvez seja a coisa mais difícil para a gente, porque enquanto a gente está imaginando na nossa fantasia que a gente está sendo um com o Buda e com o Dharma, a gente pode achar que está praticando bacana. Quando a gente encontra sangue, a gente descobre que a gente não está praticando bacana, porque a gente tem muitos obstáculos que aparecem na convivência com a sangue. E a sangue é aqui, é em casa, na rua, em todos os lugares, na comunidade da gente. Então a gente tem que lembrar de sustentar a harmonia, ou seja, buscar não praticar o obstáculo, mas sim praticar a harmonia. Aí vem para isso três preceitos puros. Faço o voto de não prejudicar os outros ou a mim mesmo. É interessante, porque o Buda sempre achava que fazer o bem era mais difícil do que pelo menos evitar fazer o mal. Então, o que ele bota primeiro é faça o voto de não prejudicar. Ou seja, procura não prejudicar você mesmo nem as pessoas. Né? Quer dizer, prejudicar a gente mesmo é muito fácil. Às vezes é mais fácil prejudicar a gente que prejudicar o outro. Porque toda vez que a gente cede a uma compulsão, que a gente pratica um obstáculo, que a gente se deixa levar para uma identificação com o um obstáculo, seja raiva, qualquer coisa desse tipo, a gente está prejudicando é a gente, basicamente. Depois tudo bem, você vai prejudicar o outro também. Mas a ideia aqui é que você possa lembrar disso. Então eu faço o voto de não prejudicar. Depois eu faço o voto de cultivar a bondade. E cultivar a bondade... Nesse sentido, é cultivar a intenção de praticar de um jeito que vai ser benéfico para todos os seres. E depois vem a coisa detalhada, faça o voto de ajudar os outros, porque isso é o mais complicado de tudo. A gente vai ver hoje, na fala do Dharma, eu vou estar falando vou estar lendo a parte que fala do altruísmo patológico. E é muito fácil esse ajudar os outros se tornar um altruísmo patológico, quando você resolve desempoderar o outro na hora de ajudar e quando você se sente melhor que o outro ajudando. Então, isso tudo aqui não é tão simples quanto parece, embora a gente repita para lembrar, né? Aí vem os dez preceitos maiores. Faço o voto de não matar e faço o voto de valorizar todas as vidas. Evidentemente, todas as vidas têm que ser valorizadas e cada vez que a gente come, seja um vegetal, seja um animal, a gente está consumindo vidas. Então, a questão não é a gente morrer de fome, já que se a gente não comer vida, a gente vai morrer também. Mas é uma questão da gente ter consciência do que a gente está fazendo. A gente está fazendo os outros seres sofrerem para que a gente possa comer? Como é que a gente... E nesse sentido, tanto faz vegetais quanto animais. O Alan Watts sempre dizia assim, ah, tudo bem, mas o boi geme mais do que a cenoura. É verdade. É, tem uma questão da gente se sentir mais próximo do boi do que da cenoura. Mas coitada da cenoura, entendeu? É, é, não dá para você imaginar que a cenoura, só porque ela está lá calada e não fala que nem você, que ela está achando show. Você cortar ela, achar bacana. Então, é óbvio que quanto mais próximos de nós são somos seres, mais a gente pode se identificar. Mas, no fundo, o que está dito aqui é que qualquer ser é vida e qualquer ser está se doando para nós. Então, quando a gente vai preparar um vegetal, por exemplo, na cozinha, a gente tem que ter um agradecimento profundo por aquela vida. É porque a gente não está mais habituado a matar os animais pessoalmente. A gente delega essa função para alguém. Mas a gente corta, às vezes, os vegetais com menor atenção, pensando em qualquer coisa que a gente está fazendo. Aí você está lá cortando a, a, a batata e achando que não está fazendo nada, entendeu? E que aquele cara que é o açougueiro é um canário. Não é bem assim, entendeu? Então a gente tem que ter certo, um certo respeito pela comida, nesse sentido, a vida vem da vida. Faço o voto de não roubar e faço o voto de ficar satisfeito com o que tem. Não roubar parece fácil, mas ficar satisfeito com o que tem é quase impossível, né? Porque a gente está sempre achando que se eu tivesse aquela coisa, se eu tivesse aquela pessoa, se eu tivesse em tal lugar, se não sei o que, seria maravilhoso. Então é muito complicado a gente realmente ficar satisfeito. O Buda dizia que o verdadeiro, a verdadeira riqueza era poder ficar satisfeito do jeito que você está. Ficar satisfeito não quer dizer que você simplesmente aceite tudo e não queira mudar, não é isso. A mudança vai acontecer de qualquer jeito, a não ser que você não acredite na impermanência. Mas quer dizer que a cada momento você não vai estar brigando com a realidade. Você vai estar aceitando o que vem. Isso vai estar repetido aqui de várias maneiras diferentes. Faça o voto de não cultivar a cobiça. E cobiça, nesse preceito, normalmente tem a ver com luxúria, uma coisa de sexualidade. E faça o voto de encontrar todas as criaturas com respeito e dignidade. Não existe um, no budismo um ensinamento sobre pecado mas existe um ensinamento sobre respeito e dignidade, ou seja qualquer encontro com qualquer criatura é bacana se for feito com respeito e dignidade então a questão aqui em todas as relações é saber eu estou cedendo a uma compulsão ou seja, tô estou buscando a minha satisfação só, ou eu estou tendo um encontro com outra criatura e quando eu encontro outra criatura é, teoricamente a outra criatura e eu então, não impede igualdade, de respeito, e a gente vai poder usufruir daquela situação para o bem de todos os seres. Essa é uma diferença, entendeu? Não é uma questão, por exemplo, você pode ter a mesma situação sexual, a mesma coisa de estar em se relacionando sexualmente com uma pessoa, e pode ser um momento de desrespeito e indignidade, ou pode ser um momento de respeito e dignidade. Depende. Não tem uma, uma regra para isso. Não é porque é dois homens ou duas mulheres, ou seja o que for. E, normalmente, a gente. Fala em termos de respeito e dignidade com pessoas que podem decidir. Então, normalmente no budismo, você não vai ter relação sexual com crianças e animais. Porque, evidentemente, eles não podem tomar uma decisão correta sobre aquele encontro. Então, supõe-se que vão ser sempre duas pessoas lúcidas, adultas e capazes. Adulto no sentido mental, né? Quer dizer, você tem um adulto, mas que tem um problema mental e que, de certa maneira, é uma criança. né? Então, você também tem que pensar nisso. Faço o voto de não mentir e faço o voto de ouvir e falar a partir do coração. Dificílimo, né? Porque a gente vive mentindo o dia inteiro pra gente mesmo. Então é complicado, né? Auto-engano é a nossa prática mais habitual, né? A gente sempre inventa mil justificativas para cada coisa que a gente faz que a gente não acha muito legal. Porque como a gente pratica, quando a gente faz alguma cagada, a gente pensa assim, não foi bem. Mas aí você pensa logo na explicação, né? assim, pô, mas na verdade é porque não sei o quê. Bom, isso é mentira. Então a gente tá sempre mentindo e Difícil, né? Ouvir e falar a partir do coração. Então, em geral, é melhor ficar silencioso. É por isso que no Zen as pessoas falam, deveriam falar pouco. Porque se você não fala e ouve a partir do coração, para que, que você vai falar? Né? Aí é uma questão interessante. Faça o voto de não ser ignorante e de cultivar a mente que vê claramente. Esse não ser ignorante é bem amplo. Quer dizer, é você não ignorar a realidade, portanto, é não fechar os olhos para a realidade. Também difícil para cacete. Não é só uma questão de não saber coisas, mas também de não querer ver a realidade. Então, você faz o voto de não ignorar a realidade. Isso aqui é a questão. E de cultivar a mente que vê claramente. Como é que você faz isso? né Você senta. Alguém tocou na porta, suponho. Será que alguém pode abrir? O Ricardo fora. Ah, está lá fora? O Ricardo está lá fora. Show. Obrigado. Faça o voto de não falar das falhas e erros dos outros aceitando incondicionalmente o que cada momento tem para oferecer. Isso aqui é mais ou menos óbvio, autoexplicativo, né? Se você tiver uma função de professor, ou de instrutor, ou de preceptor, óbvio que você vai apontar uma correção, mas aqui tem a ver com a intenção. Se você é um professor, a sua intenção, na verdade, é que aquela coisa flua e o obstáculo desapareça. Agora, quando você fala das falhas e dos erros dos outros, normalmente não é para isso, não é para fluir. É porque você quer apontar alguma coisa que é chata. E aceitar incondicionalmente o que cada momento tem para oferecer, também não precisa dizer que é dificílimo, né? Quer dizer, é aquela coisa assim que a cada momento a gente não aceita o momento. Né? Bom, faço o voto de não me levar nem rebaixar os demais, falando a verdade sem culpa nem acusação. Isso aqui é bem interessante porque naturalmente, frequentemente a gente se sente mais ou menos que as pessoas porque a gente está fazendo uma coisa que não é necessária, nem deveria ser feita, que é se comparar com os outros. Então, a ideia aqui é que você não vai ficar se comparando com ninguém. Vai lá. É, falando a verdade sem culpa nem acusação. Essa coisa de não ter culpa nem acusação significa que você não vai usar a verdade para manipular as pessoas. Porque, às vezes, a gente faz isso. A gente acha que está certo e a gente fala a verdade, mas é um pouco para provocar uma reação no outro a favor de alguma coisa que a gente queira então a ideia aqui é não manipule os outros usando a verdade porque às vezes a gente faz isso né? a gente não mente, mas a gente fala a verdade de um jeito que até o Roshi fala é aquela coisa dos guardiões da fala né? isso é útil, está na hora certa de ser dito, isso vai ser benéfico isso é adequado à realidade tem, uma, tem várias regrinhas para aquilo que você fala não ser isso né? Fato, faço o voto de não ser mesquinho e de usar todos os ingredientes da minha vida não ser mesquinho, no voto mais antigo, original, você que queria dizer de compartilhar o Dharma e as riquezas. Ou seja, coisas materiais e o Dharma também. Você não vai reter tudo para você. Mas aqui o Bernie acrescentou, faça o voto de usar todos os ingredientes da minha vida. É o famoso, se a vida te dá limão, faz uma limonada. Entendeu? Então, é, na verdade, aqui é você não só não ser mesquinho com o que você tem, mas com o que a vida te oferece também. É, é, é nas duas posições Tanto no que vai quanto no que vem Faça o voto de não ficar raivoso Transformando o sofrimento em sabedoria Isso é maravilhoso, é o que eu tenho mais dificuldade em geral E a raiva tem muito a ver com medo, na verdade Quando a gente vê no outro alguma coisa que a gente não gosta muito na gente Ou que vai contra alguma coisa que a gente está imaginando Em geral a reação é raivosa Mas é porque se você olhar um passo antes Teve um, um desagrado ali, assim, do tipo de você ver aquilo no outro que você conhece tão bem em você. E aí tem uma série de coisas associadas com o cavalo, com a sua majestade, com tudo aquilo que você não gosta de ver em você. Então, quando você transforma o sofrimento em sabedoria, quando você consegue observar isso, e tem uma reação mais sábia. De novo, aqui não é você negar a raiva, mas é você transformar o obstáculo em remédio como a Pema Chodron diz. Ou seja, quando aparece essa raiva, ela está te ensinando alguma coisa. E se você for capaz de simplesmente não descarregar ela automaticamente, ela vai continuar te ensinando até você descobrir qual é o ensinamento. Mas a, a ideia é você não descarregar. É, a ideia toda no Zen é você aprender a ficar quieto. Porque quieto você pode ter uma atitude correta depois. Mas se você descarrega, mas não é uma questão de você ficar se culpando, se descarregar. Bom, descarregar, descarregou. Mas aí também transforma esse sofrimento em sabedoria e tenta entender o que aconteceu. E, finalmente, faço o voto de não falar mal dos três tesouros e faço o voto de honrar minha vida como instrumento de construção da paz. Não falar mal dos três tesouros, ou seja, Buda, Dharma e Sangha, basicamente significa não falar mal de nada, né? Porque Buda, Dharma e Sangha inclui o universo inteiro. Então, é só para você parar de falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer coisa e honrar a sua vida como instrumento de construção da paz, ou seja, poder ser um cavalo para o Dharma na sua vida toda. Os quatro grandes votos eu já falei 500 mil vezes, eu não vou falar mais hoje, já enchi o saco da galera.